0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们看到大卫王犯了可怕的罪以后，在他的家里面麻烦就不断的出现了。他的亲人所犯的罪就跟大卫一样，大卫吃尽了苦果。到现在仍然还没有结束，我们的神正要给大卫做一个好好的教训，来教训他。现在我们要看《撒母耳记下》第十五章，我们看到亚沙龙就是大卫的儿子，就要带头来叛乱。亚沙龙首先要获得民心啊，用这种手段，因为亚沙龙很有吸引力，在许多方面他很像大卫。他也是大卫王位的继承人，也就是说，大卫很希望亚撒龙这个人，他的儿子能够继承他做王。我们看到亚撒龙一回到耶路撒冷，他就很秘密的准备推翻大卫的王朝，这当然是一种很卑鄙的行为。亚撒龙就发动了一次叛乱，逼大卫从耶路撒冷逃走了。现在我们来看《撒母耳记下》第十五章一二两节，此后。亚撒龙为自己预备马车，又派五十人在他前头奔走。亚撒龙常常早晨起来，站在城门的道旁，凡有争讼要去求王判断的，亚撒龙就叫他过来，问他说：“你是哪一城的人？”回答说：“仆人是以色列某支派的人。”我们看到亚撒龙这个人很狡猾，他常到了城门口。每当有人有委屈的时候，就走向城门，要求主持公道的时候，他就会很注意的听，又向他们表示很同情的样子。接着我们看第三、第四节，亚撒龙对他说：“你的事有情有理，无奈王没有伟人听你申诉。”亚撒龙又说：“恨不得我做国中的誓师，凡有争讼求审判的，到我这里来。”我必秉公判断，听众朋友，我们看到亚撒龙是一个非常狡猾的啊，很滑头的一个坏的孩子，大卫的孩子，他确实很吸引人，他是像一个政客一样很吸引人的一个政客，他很聪明，但是他人心术不正，他很有心机，又很狡猾。接着我们看第五、第六节，若有人进前来要拜亚撒龙，亚撒龙就伸手拉住他，与他亲嘴。以色列的人中，凡去见王求判断的亚沙龙，都是如此待他们。这样亚沙龙暗中得了以色列人的心。我们看到亚沙龙的确是一个政客，很滑头。今天有很多人也很喜欢跟别人握手逢迎别人，但他并不一定真正想替别人办事。今天会不会有一些传道人也用这种手段？他们也不会讲道，也不会做教导。但是很会去逢迎别人，好像拍马屁一样，还他喜欢讨人欢喜。在圣经里面指出，这是敌基督所用的一个手段，也是敌基督掌权的一个手段，他的诡计。因为魔鬼恶者最会喜欢讨人欢喜，他会逢迎别人啊，讨人欢喜。我们看见亚沙龙这个人很会讨人欢喜。他就在城门口说：“如果我是法官，我就一定为你们伸张正义的。”啊，你知道他这种说法当然是很诱惑人、很有影响力的。亚撒龙说：“等我做王的时候，我一定替你们解决所有的问题。”这个就是一般的政客所用的手段。很可惜，居然许多人会相信他们胡说八道。可是，一旦他们得到权力、权柄以后，他们就什么都不管了，只为他们自己。亚撒龙这个人为了反叛大卫王而做准备，他现在正在做准备要反叛他。我们看到大卫家族起的内斗啊，是一件非常可怕的事情。接下来我们看沙母耳记下十五章第七、第八节，满了四十年，有做四年的啊。亚撒龙对王说：“求你准我往希伯伦去，还我向耶和华所许的愿，因为仆人住在亚兰的基述。”曾许愿说：“耶和华若使我再回耶路撒冷，我必侍奉他。”亚撒龙对大卫所要求的有点奇怪。他说他要去南部的希伯伦还愿，可是他在流放的时期，他是住在北部的叙利亚。可是大卫也没有多问。接着我们看第九、第十节，王说：“你平平安安的去吧。”亚撒龙就起身往希伯伦去了。亚撒龙打发探子走遍以色列各支派说，说他们一听见脚声，就说亚撒龙在希伯伦做王了。亚撒龙在希伯伦做王的，希伯伦是早期大卫执政掌权的地方。大卫在希伯伦做犹大王七年。我们看到亚撒龙，他不是去希伯伦还愿，而是去造反叛变。接着下，咱们看第十一节，亚撒龙在耶路撒冷请了两百人与他同去，都是诚诚实,实实去的，并不知道其中的真情。那么这两百人就跟着亚撒龙一起去，但不知道亚撒龙要准备叛变。接着我们看第十二节，亚撒龙献祭的时候，打发人去将大卫的谋士基罗人亚西多佛从他本城请了来，于是叛乱的势力开始长大。因为随从亚撒龙的人民日渐增多，我们看到这次亚撒龙的叛变好像成功了，好像滚雪球一般，很多很快的很多人就支持亚撒龙。亚西多佛是大卫原来本是大卫的谋士，现在也成了亚撒龙的伙伴。那么我们看到叛变已经形成了，亚撒龙叛变形成了，大卫到这个时候他才警觉到。事情严重了。接下来我们看十三、十四节，有人报告大卫说，以色列人的心都归向亚沙龙了。大卫就对耶路撒冷跟随他的臣仆说：“我们要起来逃走，不然都不能逃避亚沙龙的。要速速的去，恐怕他忽然来到加害于我们，用刀杀尽禾城的人。”大卫这个时候要从耶路撒冷逃走了。有人会问说，他为什么要逃呢？大卫。爱耶路撒冷，他为什么不固守这个城市呢？我认为大卫知道，他知道，心里知道，这是神在惩罚大卫他自己所犯的罪。根据撒母耳记下十五章二十五、二十六节的记载，王对撒都，说：“你将神的约柜抬回城去。我若在耶和华眼前蒙恩，他必使我回来，再见约柜和他的居所。倘若他说我不喜悦你看、啊，看哪。”我在这里，愿他凭自己的旨意待我。大卫他心知肚明，知道是怎么一回事，因为是神在惩罚他。萨母尔记下的第十三章，暗嫩他的儿子暗嫩对他玛所犯的罪行，让大卫因这一件事情就他蒙这个丑闻，大卫蒙到很大的羞辱。这个丑闻已经传遍了耶路撒冷。当年大卫他自己应该自己也应该出去打仗。而他自己却留在耶路撒冷，他自己也犯下了谋杀乌利亚的罪，他跟马示巴也犯了奸淫罪。大卫在这个时候，他就要离开耶路撒冷，因为他知道神正在要惩罚他，他也不想看到他所修建又喜爱的城市变成一个战场。接着我们看撒母尔十五章三十节记载说，大卫蒙头赤脚上橄榄山，一面上。一面哭，跟随他的人也都蒙着头哭着上去。我们看到大卫何等的爱耶路撒冷城，他不希望这个城耶路撒冷变成一个战场。嗯、可惜后来因为耶路撒冷人的背叛跟犯罪，耶路撒冷城比其他的城市受到更严重、更严重的啊毁损跟破坏。我们在这个时候看见大卫，他不准备跟他儿子亚沙龙对抗，跟他对立。他只好从耶路撒冷城逃出来的。接着，我们再看《沙漠耳记下》十六章，就看到大卫，他一心内心想饶恕亚沙龙他儿子的命，他不想伤害亚沙龙。我认为大卫他是非常爱亚沙龙，胜过其他的人。当大卫离开耶路撒冷的时候，大卫他知道他会陷在危险当中，但是对他来说，这个不是什么新鲜事。他其实已经经历过许多。之前经过许多的灾难，他对神和对他儿子的关系比他自己的性命更重要。他更关心他跟神的关系，更关心他的儿子，比他自己的性命更为重要。所以有了这样的一个背景的认识，我们继续来看啊亚撒龙这个叛乱。我们现在看撒母耳记下十五章十九二十节，王对加特人以太说：“你是外邦。”逃来的人为什么与我们同去呢？你可以回去与新王同住，或者回你本地去吧。你来的日子不多，我今日正好叫你与我们一同漂流，没有一定的住处呢。你不如带你的弟兄回去吧。愿耶和华用慈爱诚实待你。以太啊，这个人他是加特人，是非利士人，曾在他本。本国当中啊，做过将军，后来大卫也任命他和约雅以及雅比塞一起来做元帅。他对大卫非常的忠诚，他和他的全家都坚持要与大卫一起逃亡。接着我们看二十一节，以太对王说：“我指着永生的耶和华起誓，我敢在王面前起誓，无论生死，王在哪里，仆人也必在那里。”大卫对以太说。你前去过河吧。于是加特人以太带着跟随他的人和他所有的富人孩子，就都过去了。本地的人都放声大哭，众民尽都过去，王也过了基伦西，众民往旷野去了。我们看到大卫有许多啊忠诚的跟随者，很多人愿意为他效命。接下来我们看24 25节，撒都和抬神约柜的利未人也一同来了，将神的约柜放下。雅比亚他上来，等着众民从城里出来过去。王对撒都说：“你将神的约柜抬回城去。我若在耶和华眼前蒙恩，他必使我回来，再见约柜和他的居所。”这个时候，大卫就把神的约柜送回耶路撒冷城。他认为是神在惩罚他。他离开耶路撒冷，登上橄榄山的时候，他一面走啊一面哭，他心里有很多的痛苦跟忏悔。接着我们看三十一节，有人告诉大卫说，亚西多佛也在叛党之中，随从亚撒龙。大卫祷告说，耶和华。求你使亚西多佛的计谋变为愚拙。听众朋友，我们知道亚西多佛是大卫之前非常看重的一个谋士。当他投靠亚沙龙的时候，大卫就向神祷告，亚西多佛对亚沙龙的建议都变成愚蠢的、失效、没有果效。神果然应允了大卫的祷告，但大卫。他的祷告并没有求神来惩罚亚沙龙，因为大卫爱他的儿子亚沙龙。接着我们看三十二、三十三节，三十二、三十三节，大卫到了山顶敬拜神的地方，见基亚人互塞伊列衣,衣服撕裂，头蒙灰尘来迎接他。大卫对他说：“你若与我同去，必累罪我。”可能因为他年纪已经。比较老啊，需要人照顾。那么接着我们看三十四到三十七节，三十四到三十七节，你若回城去，对亚沙龙说：“王啊，我愿做你的仆人，我向来做你父亲的仆人，现在我也照样做你的仆人。这样，你就可以为我破坏亚西多佛的计谋。祭司沙都和亚比亚他，岂不都在那里吗？你在王宫里听见什么？”就要告诉祭司撒都和雅比亚他，撒都的儿子雅西马斯，雅比他雅比亚他的儿子约拿丹也都在那里。凡你们所听见的，可以托这二人来报告我。于是大卫的朋友户筛进了城，亚沙龙也进了耶路撒冷。那么大卫这个时候听到这个人。亚西多佛背叛他，这个时候他拥护亚沙龙，就叫他就叫户筛，也投奔亚沙龙，可以破坏自位危险敌人的阴谋。户筛是大卫的朋友，他就很冒险的暗中啊做了大卫的啊奸细啊，就是等于他做了一个谍报人员。接下来我们看撒母尔记下第十六章。撒母耳记下十九章一二两节，大卫刚到山顶，见米非波设的仆人洗巴拉着备好的两匹驴，驴上驮着两百面饼、一百葡萄饼、一百个夏天的果饼、一皮带的酒来迎接他。王问洗巴说：“你带这些来是什么意思呢？”洗巴说：“驴是给王的家眷骑的。”面饼和夏天的果饼是给少年人吃的，酒是给在旷野疲乏的人喝的。听众朋友，你记得米菲波设啊？这个人他是约拿丹的那个瘸腿的孩子，因为大卫爱约拿丹的缘故，他就对米菲波设特别关心。喜巴是米菲波设的仆人，他想大卫家里面已经闹内讧了。可能他有机会让扫罗的家恢复王位，米菲波设是唯一的王位继承人，喜巴就编了自己编了一个虚假的故事，希望得到取得米菲波社的产业。可是我们看到大卫他没有机会查验这个事实的真相，他就随随便便的就把原来属于米菲波社的产业转给了喜巴这个人，所以大卫就他。没有去了解这个事情的真相。接下来我们看十六章的五到八节，大卫王到了巴户林，见有一个人出来，是扫罗族基拉的儿子，名叫示美。他一面走一面咒骂，又拿石头砍大卫王和王的臣仆，众民和勇士都在王的左右。示美咒骂说：“你这流人血的坏人呐、啊，去吧去吧！你流扫罗全家人的血，结续他作王。约华把这罪归在你身上，将这国交给你儿子亚撒龙。现在你自取其祸，因为你是流人血的人。哦”我这个咒骂示美，咒骂大卫，咒骂的非常恶毒哈。示、啊、美所说的，当然有部分是事实。大卫的确，他是一个流人血的人，毫无疑问的。现在他已经受到神的惩罚。接着我们来看第九节，十六章第九节，希鲁雅的儿子雅比塞对王说：“这死狗岂可咒骂我主我王呢？求你容我过去，割下他的头来。”雅比塞啊，这个将军他是大卫战士勇士之一，想让他闭口，向这个人闭口。因为示美大卫啊，他示美来咒骂大卫。听众朋友，请注意大卫对示美的这个咒骂，他的人他做怎么样反应呢？我们看第十节、十一节，王说：“希杜亚的儿子，我与你们有什么关涉呢？”他咒骂是因为耶和华吩咐他说：“你要咒骂大卫，如此谁敢说你为什么这样行呢？”大卫又对雅比塞和众臣仆说：“我亲生的儿子尚且寻索我的性命，何况这贝牙米人呢？由他咒骂吧，因为这是耶和华吩咐他的。”大卫这个反应非常特别啊，他的内心、啊、大卫的意思说：“我不在乎这个人他怎么样咒骂我，我不想报复他。现在发生的事情是神对我的惩罚，他接受这个惩罚。”当然，我们，呃，很痛心啊。大卫会很痛心，因为他自己的儿子亚沙龙来带头反叛他。听众朋友，我们一直和大卫这个时候啊，跟他一起就离开了耶路撒冷城。现在我们要回回到耶路撒冷，看看户塞这个人他怎样来服侍亚沙龙。现在我们看十五到十七节，亚沙龙和众以色列人来到耶路撒冷，亚西多佛。也与他同来。大卫的朋友基亚人户塞去见亚撒龙，对他说：“愿王万岁！愿王万岁！”亚撒龙问户塞说：“这是你恩待朋友吗？为什么不与你的朋友同去呢？”亚撒龙啊，对他父亲最信任的户塞，这个人，竟然他认为他你没有随着他流亡，那么亚撒龙觉得很惊讶。接着我们看十八、十九节。户筛对亚沙龙说：“不然，优华和这民，并以色列众人所拣选的，我必归顺他，与他同住。再者，我当服侍谁呢？岂不是前王的儿子吗？我怎样服侍你父亲，也必照样服侍你。”我们看到户筛他的意思，是说神和百姓所拣选的是亚沙龙。他们不晓得户塞是大卫啊派来的间谍啊派来的间谍。接下来我们看二十到二十二节，亚撒龙对亚西多佛说：“你们出个主意，我们怎样行才好？”亚西多佛对亚撒龙说：“你父所留下看守宫殿的妃，兵非非兵，你可以与他们亲近。以色列众人听见你父亲憎恶你，凡归顺你的。”人的手就更坚强。于是，人为亚沙龙在宫殿的平顶上支搭帐篷。亚沙龙在以色列众人眼前与他父亲的非嫔亲近，是在这是一个非常啊邪恶的亚西多佛啊他的谋士建议亚沙龙做出这个令人恶心啊邪恶的事情，对以色列人啊。是有一个特别的目的，听众朋友要注意，有个特别的目的，就是押沙龙这个人是非常啊粗暴的，很野蛮的，他就是这个时候他就等于说向人宣告，等于向人宣告说大卫的王权已经结束了，大卫所拥有的一切都归属于我自己，我自己了，接下来我们看二十三节，二十三节那时。亚西多佛所出的主意，好像人间问神的话一样。他昔日给大卫，今日给亚撒龙所出的主意都是这样。我们看见亚撒龙，大卫的儿子听信亚西多佛的话，好像听到神的命令一样，唯命是从。他把亚西多佛好像当成神一样，他说的话就是神说的话。接下来我们看。十一、十二节啊，十一、十二节，押沙龙的行动乃是应验了神对大卫啊所说的话。我们看十一、十二节，耶和华如此说：“我必从你家中兴起祸患攻击你，我必在你眼前把你的飞兵赐给别人，他在日光之下就与他们同寝。”你在暗中行这事，我却要在以色列众人面前日光之下报应你。啊，这节在十一十二节我再念一遍，这是亚撒龙的行动是应验了神对大卫所说的话啊。十一说耶和华如此说：我必从你家中兴起祸患攻击你，我必在你眼前把你的飞兵赐给别人，他在日光之下。就与他们同情，你在暗中行这事，我却要在以色列众人面前日光之下暴露你。我们知道，这个时候大卫已经逃到这个洞穴里面，他该怎么办呢？亚撒龙想要战胜打赢大卫的军队，可是大卫他自己，其实大卫是一个沙场的老将，他很会打仗。亚撒龙这个人，他反叛，他父亲，其实是一件非常非常危险的事情。但是，可怜的大卫啊，因为大卫他知道他曾经犯过罪，他太爱他的儿子亚撒龙，他一直想要不跟他对敌，不想要跟他打仗，他想要救他。这段日子对大卫来说是一个非常艰困痛苦的日子。我们看到这段经文，我们也很同情大卫。但是，大卫。啊，他我们看到大卫有个好的榜样，他没有怨天尤人，没有怨恨上帝，甚至大卫他自己会这样说：只要神认为是对的，这是神的旨意，我都愿意承受一切。我们这里看到大卫，果然他是一个敬畏神的人。他虽然犯了一个很可怕的罪，今天就像他像一个有瑕疵的、有瑕疵的一个雕像。亲爱的听众朋友。今天基督徒啊，你我是不是也是这样的？你我都没有缺点吗？你见过毫无缺点、从来没有犯过错的人吗？听众朋友，你我在谁面前？今天我们虽然信主了，我们仍然是有缺点，我们是一个罪人。当然，我们要悔改，借着耶稣的宝血把我们洁净。感谢神，我们的神并没有因为我们犯罪而把我们丢弃。啊，神不会因为我们犯罪就丢弃了我们。但是，听众朋友。我们应当常常向神感恩。我们在在面前要悔改啊，做错了就要悔改。我们知道神是有怜悯、有恩典的神，神也是公义的神啊。从这段经文里面，我们看见大卫因他所犯的错误，他要承担啊这个罪恶的后果。感谢神啊！今天我们也听众朋友，我们都在神面前要做一个反省：你有你有缺点吗？你有过犯吗？是的，我们都有感谢神，神没有按照我们的国犯对待我们，在耶稣基督里面，耶稣基督来救赎我们，拯救我们，让我们脱离罪恶的捆绑。当我们做错，赶快要回头归向独一的真神啊！时间的关系，我们就分享到这里。欢迎听众朋友，如果有感动，欢迎你来信跟我们分享。记得环球电台认识圣经麦基牧师收，愿神祝福你。我们下次再见。